0: E agora, cast!
1: situação que estamos ouvindo, queridos amigos. Estamos iniciando mais um e agora cast. Qual é o seu ponto de vista? Hoje nós vamos falar a respeito de uma série que traz um pouco sobre nossa memória, nossa cultura, nosso folclore. Vamos falar de Cidade Invisível. Eu sou Jonathan Freitas e adorei todas as referências culturais dessa obra do Carlos Saldanha, né? Vai lá, Ian.
2: Oi, eu sou a Laísa Farias, faço parte do I Agora Cast e cuidado com a cuca. Cuidado <risos> com a cuca que a cuca te pega.
3: Então, pessoal, meu nome é Reno Amelo, sou professor, educador e estamos nessa, né? vamos falar sobre cultura, vamos falar sobre folclore e vamos falar sobre os mitos de verdade que a gente vive Dá um abraçado a eles.
1: <risos> Os mitos que nos fazem bem. <risos> e nós estamos com o Emanuel Lopes também. E aí, povo? E aí, povas? Liguei, liguei,
4: liguei. E aí, povos, e aí, povas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Obrigado, Jonathan, mais uma vez. Tamo junto. É isso. Vamos fazer que nem Exu. Porque Exu acertou o pássaro ontem com a pedra que só jogou hoje.
1: Muito bom. Sejam muito bem-vindos.
2: Claro, não é?
1: Vamos, vamos, então, apresentar nossos convidados. Nós estamos hoje com o Emanuel Lopes, que não é a primeira vez que está aqui, já participou com a gente na gravação do podcast sobre direitos indígenas, sobre cultura indígena. Seja bem-vindo novamente, Emanuel. Fala um pouco aí sobre você e sobre esse seu trabalho bacana que você está fazendo na Secult
4: Olá, povo de novo, tomara Mar... que vocês lembrem de mim, se não, voltem lá no episódio, vocês vão ter mais motivo para me xingar, pelo menos corretamente, certo? <risos> Mas assim, meu povo, é, valeu, Jonathan, mais uma vez, like o pessoal do, do... e agora Cash de novo, é, tamo junto para fazer mais essa produção, falar um pouco de dessa série que é um... muitíssimo bacana, uma literatura né que é pautada aí numa literatura nacional uma literatura é, que vem nadando aí com abraço, abraços largos né vem, vem conseguindo espaço na, nas produções né seja seja na, na, na mídia impressa na mídia digital então assim o livro né dos autores do Draco
1: Rafaela Munhoz e o, a é Rafaela, é e aí, é Rafael Dracona é isso é, e a é Carolina,
4: Carolina, não, Munhoz. Carolina, Carolina Munhoz. Carolina Munhões. E aí é, a produção é, eu não tive a oportunidade de ler ainda, mas garanto já coloquei na fila aqui grande né, daquele grande conglomerado de de produtos digitais, adicionei na meu na minha fila lá de lista de desejos. Mas a série eu assisti com muita com muito afinco, devorei assim. E eu acredito que a gente vai ter muito muita coisa bacana para falar hoje sobre folclore, sobre mitologia, sobre o que é, que é lenda, o que é o que é encantaria, o que são os encantados, o que são, né? essas como disse a Gabriela que é minha companheira de antropologia senti muito, muito bem representado pelo pela personagem a Gabriela a, né, a companheira do Eric lá e aí é isso né para a comunidade a visão deles não é, é importa a gente tem que a gente pode até não acreditar mas a gente acredita na crença deles então vamos lá trocar esse papo aqui sobre várias mitologias e o debate, o diálogo, como a gente pode traçar isso como, uma, como um cenário né, local e nacional.
1: Obrigado, Manuel. E nós estamos também com o Renoir. Arte. se apresenta um pouco para os nossos ouvintes, Renoir. Quem é você aí nos bastidores da Cidade Invisível? No Badacuca. <risos> no Cuca.
0: Pessoal, é o seguinte, é, como eu disse, né, meu nome é Reno Amelo, eu sou arte-educador
3: na escola particular da nossa Cidade, Fortaleza, é, também trabalho com teatro, tenho um grupo chamado Grit, é, onde eu sou diretor e ator, também atuo em um outro grupo chamado Imagens também, coletivo Imagens, e... Também trabalho como arte-educador também, como orientador de teatro também na escola pública, tanto no município quanto no estado. E, enfim, acho, acho que a gente ainda não tinha tido esse contato aqui, mas espero que a gente esteja só construindo a ponte, para que a gente possa atravessá-la várias vezes. E é isso, eu fiquei também muito encantado com a ideia da, do Cidade Visível. Inicialmente, eu ouvi os comentários, ele veio um pouco da ideia do pré-conceito, no sentido de, de conceituar a série antecipadamente, porque uma série policial que trazia um tema que tinha muita gente criticando a respeito de, de, de misturas culturais diversas e de representatividade de um sério de coisas que a gente vai mencionar aqui. E quando... Aí eu resisti um pouco a assistir, mas quando eu assisti eu abracei realmente a ideia, fiz o meu, a minha análise em cima e no, no contexto geral me agradou muito, me agradou muito a Cidade Invisível. Acho que foi uma das, das boas descobertas, principalmente pelo debate que ela propõe, já da, da nossa desse ano. Então acho que o ano começa bem com essa oportunidade de a uma série brasileira muito interessante para ser discutida na plataforma da na plataforma da Netflix e é isso vamos junto vamos
1: junto valeu Renan é isso aí e nós vamos entrar então na nossa pauta após os nossos recadinhos
5: Olá, ouvintes, olá, queridos amigos, sejam bem-vindos mais uma vez a uma parte dos recadinhos, novidades que nós trazemos para vocês. Eu sou Maisa Costa e hoje estou com um né? pessoa diferente, muito especial, um dos nossos integrantes, que é o Marcos, Max Castro. Com vocês aí, vou dar aí início aos nossos recadinhos. Espero que, que vocês gostem. Fiquem por dentro das nossas novidades, dentro das nossas redes, tá? Facebook, Instagram, site, né? Curtindo aí muito os nossos padrinhos tá? E aí, Max Castro, o que temos aí de novidade? Conte pra gente, que eu também tô curiosa.
6: Fala aí, galera. Com vocês. Max Castro, do polêmico podcast Farofada Nerd, que eu gravo quando eu tô afim. E com a galera sempre muito divertida, uma galera louca. E sei lá, gente, só vocês acompanhando mesmo nosso programa para vocês tirarem suas conclusões. Então, eu sou Max Castro, que também gravo com o I IagoraCast. E eu queria falar aqui para vocês é, alguns recados, tá? O nosso amigo James Montenogro, ele comenta aqui. Os filmes não tem mais para onde ir. Agora vão reiniciar em anime. Será que vai dar certo? Bem, gente, fique de olho na nossa programação, porque nós vamos fazer... É, muito, muito programa sobre isso Sobre animes que viram filmes e etc Então vai vir muita novidade por aí no mundo do cinema No mundo dos animes E se vocês acompanharem nossa programação Você vai estar sempre por dentro Ok? Obrigado James Montenegro Pela sua pelo seu feedback, ok? Muito obrigado. E gostaria que vocês entrassem sempre em contato com a gente, falando sobre o que vocês estão gostando de ver por aqui, o que vocês não estão gostando de ver, ou o que vocês não estão vendo e queriam ver. Por favor, mandem é, o seu feedback, para que a nossa programação ela fique cada vez mais atrativa, mais divertida, e a gente possa acertar, e todo mundo adorar o nosso nosso portal e agora cast E temos mais novidades, gente. Nós estamos produzindo muito conteúdo e graças ao apoio de vocês que nos ajudam por meio da plataforma Padrim. Então, gente, muito obrigado a todos vocês que têm colaborado com o nosso trabalho. E é necessário que vocês colaborem para que nós possamos continuar produzindo esse conteúdo nerd e cada vez com mais qualidade. E um agradecimento aqui muito especial a Megótica, a nossa parceira que desde o começo tem aí nos ajudado, é uma empresa que é muito legal, tem óculos incríveis. E está com promoções Então vocês podem entrar em contato com a Megiótica E adquirir ótimos produtos Como também queríamos, queremos agradecer a Estilo Pop A Estilo Pop está nossa parceira E vende umas roupas aí mó da hora Com conteúdo nerd, umas estampas nerd muito legais E é incrível então, entre em contato também com a Estilo Pop. Para que vocês possam adquirir aí umas roupas muito legais aí. Com temas nerds, ok? Então, é isso, gente. Estamos aí iniciando mais um ano. Que começa sempre sempre por volta de abril aí. E a gente vai continuar nosso trabalho. E, por favor, entre em contato com a gente. Porque... A sua participação, os seus comentários, as suas tretas, sempre são do nosso interesse, ok? Então é isso, gente. Esses foram os nossos recados. Os recados é, vão continuar com a Maísa. E é isso. Então até, gente. Assistam nossos programas, vejam o Farofado Nerd. E é isso. Tchau. Valeu.
5: Muito bom. Gostaria de agradecer a todos os nossos integrantes da Agora Cast. Gostaria de, de agradecer você aí, ouvinte, que está nos acompanhando neste momento. A você que curte, compartilha, nos segue, tá? Fique por dentro das nossas novidades. Continue com, aí seguindo nossos trabalhos. Compartilhe aí pela galera para que novos integrantes venham, no, né? acompanhar nosso trabalho, isso é de grande prestígio para gente, certo? É sempre importante que vocês deem também o seu feedback, comentando, dando dicas, sugestões, tá certo? Nossos contatos estão todos atualizados, só entrar em contato com a gente, beleza, galera? Fique agora com mais um episódio de podcast.
1: Beleza, esses foram os nossos recados, vamos então ver essa pauta aqui, nossos convidados já foram apresentados, vamos falar um pouco inicialmente da série em si, uma ficha técnica breve, um pouco sobre a trama e os personagens. Alguém gostaria de falar da ficha técnica, eu falo rapidamente aqui, depois vocês entram no, na trama, no roteiro, o que, é que trata o roteiro? Do que que se trata, o, o, é, o que é Cidade Visível? É uma série brasileira produzida pela plataforma de streaming Netflix e foi lançada agora em 2021, no dia 5 de fevereiro de 2021, e é uma produção de Carlos Saldanha, um conhecido nome mundial do cinema pelas animações, né, Dreamworks, que e, e Dreamworks como Rio 1, um, 2, A Era do Gelo, não é isso? E ele também, e foi dirigida por Júlia Pacheco Jordão e Luiz Carone Tem o um roteiro assinado pelo Carlos Saldanha e pelos do Mirna Nogueira e pelos dois que desenvolveram a história, já que é baseada num romance, não é isso? Car Carolina Munhoz e Rafael Dracon. No elenco nós temos Marco Pigossi, conhecida das telenovelas globais, Alessandra, Alessandra Negrini, Fábio Lago, que está muito bem com Curupira, Jéssica Cores, Jimmy London, eh, José. Júlia, né? Júlia, Ju, que faz a
2: Gabriela. Julia
1: Conrad, que faz a Gabriela. Jimmy London, nosso vocalista aí do Matanza, né? Detonando lá também na atuação, o assustador. E, outro, e um grande elenco, né? É isso, a, a ficha técnica inicial, drama, fantasia, policial, cada episódio tem de cerca de 35 a 40 minutos, mas se torna muito rápida a série, são apenas 7 ou 8 episódios, não é isso? Dessa primeira temporada, dessa temporada desculpe, e a, a classificação é 16 anos, pois tem nudez, um pouco de violência em alguns momentos, e cenas propensas a sexo, é isso. Ficha técnica é essa. Eu gostaria de falar um pouco mais sobre direção, roteiro e outras coisas.
2: Eu gostaria, eu gostaria de dizer assim, que o que me fez assistir A Cidade Invisível foi uma entrevista do Marco, que eu assisti, o Marco Pidoggi, num talk show. Então, ele falou sobre isso porque ele abriu mão é, do contrato dele na Rede Globo em épocas que ela não, não renova com qualquer um. Então, ele, ele, por opção própria, não, não quis renovar porque ele estava cansado de fazer novela e de ter essa coisa, a estigma do mocinho, né? de descansar um pouco a imagem dele. Eu achei que foi uma jogada muito certa dele e caiu como novo o personagem, porque realmente é diferente dos outros que ele vem fazendo na carreira. né? E aí eu achei que foi bem acertada a decisão dele mesmo, de dar um tempo das novelas e fazer algo bem diferente. E Cidade Invisível é incrível, eu acho foi bem bacana essa decisão dele Então no talk show ele falou E aí eu já fiquei assim Eu vou assistir, vou acompanhar Só pelo que ele falou Ficou interessante
3: eu, eu queria até pegar aqui esse, esse, Essa ponte aqui do Marco Pigota né?
0: Porque na verdade é, é, Eu já tinha
3: acompanhado Um trabalho dele global Que não tinha me agradado Tinha ficado bem Achei muito forçado, achei muito, muito caricatural, quase, assim. Acho que fugiu, inclusive, na, 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 na construção do personagem, no tag, uma série que foi, Acho que o texto também não facilitou para ele também. E aí, quando foi um dos meus pré-conceitos também ao assistir a série, porque eu também fui julgando de, poxa esse ator, será que vai ser legal e tudo mais, mas fui, fui me aventurar e me surpreendeu muito positivamente, me surpreendeu muito positivamente porque eu acho que existiu uma construção melhor um de personagem, apesar de outros outros pontos que a gente conversa mais atento, mas acho que existe uma construção de personagem mais bem elaborada, eu senti que teve uma carga dramática mais interessante também nesse personagem atípico para ele também, não, não tinha visto ainda nada dele é, no cinema com essa profundidade de personagem que teve então foi, acabou sendo uma grata surpresa, não achei fenomenal mas achei muito bom acho que, que foi uma, um, um salto muito grande que ele deu ele
2: saiu da zona de conforto né
3: sim, demais demais e aí o restante do elenco é, é, Assim, tem alguns personagens que eu acho é, que poderiam ter sido mais bem explorados, mas aí talvez não seja questão do ator. Teve alguns atores que também que deixaram a desejar, apesar da aparência, da, da história do desenho construído para aqueles personagens me interessar ou achar
1: interessante. Dê nome aos bois, mas... Renoir. Do, do,
3: do. A Jéssica a Cores, né? Cores eu, achei, eu achei a interpretação dela fraca, assim, no contexto geral eu achei a interpretação fraca, eu esperava mais, esperava muito mais, e, mas em compensação eu vi assim a, 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 a escolha da Yara, eu achei maravilhosa, esteticamente falando. Uhum. Mas achei que a interpretação deixou a desejar. Enquanto o personagem do Cisso e da Curupira, né, que é o Fabio Fabiano Lago e, e o José Dumont. Dumont, é um absurdo de interpretação. José... Eu já pagaria a série por eles dois.
0: José Dumont é, é, José é Dumont. incrível, né?
3: José Dumont. Zé Dumont
4: é, é absurdo, Zé Dumont é, é absurdo. E essa, e essa pode até parecer assim, uma caricatura também, mas vocês lembram dos narradores de Javé, né?
0: clássico né? Excelente. Então, assim,
4: esse, esse personagem dele, do sujeito contador de história, o ancião, o sábio, né que ao mesmo tempo é um sujeito com uma trajetória de vida bem complexa, ele é o elo entre. No, no de Avela, ele é, era é o elo entre o passado e o presente. Aqui, ele é um dos elos desses dois mundos, né? Sim. Então, ele é um personagem,
3: assim, tanto se isso. É um ator que foda -se. Cara com é fome. Maravilhoso.
2: Maravilhoso. Sem falar da, da, do, da, da questão da fisionomia dele, que eu achei que foi o que mais próximo. Não de assim, identidade com, 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 a, com a história,
3: né? Sim. É, ele e o Fábio Lago, né? Ele e o Fábio Lago Isso. também, eu acho que, que também trouxeram acho essa, que... um pouco dessa representatividade que a gente esperava de mais personagens. Então.
2: Coisa da fisionomia mais das pessoas mesmo que, Sim. que, que como posso dizer, vivem nesse tipo de comunidade.
3: Uhum. Ah, é. Aí eu gostei muito da escolha desses dois atores, assim, para mim é indiscutível. Acho que inclusive eles pagam a série junto com a, a Alessandra Negrini, que é fabulosa. Eu acho que eles pagam a série. É, gostei muito da escolha do, do Wesley Guimarães como saci também. Achei a escolha muito pertinente. É, mas eu, eu me atenho a isso. Assim. Eu acho que em relação a elenco, para pontuar, eu acho que os grandes destaques são Fabio Lago, José Dumont e Alessandra Degrini. Acho que esteticamente a escolha da Yara É muito boa Mas eu esperava mais com atriz E
0: gostei muito da escolha do Saci Como um ator que eu não tinha visto ainda em telas
3: Ou em trabalhos Ou em outro trabalho Confesso que também ainda não pesquisei sobre ele Para ver outras coisas Mas gostei muito da escolha do Saci também Quanto ao protagonista Aí já, já, já é aquela história Que eu comecei falando dela né? Ele me surpreendeu positivamente, ainda não acho que nada fantástico, mas acho que ele me surpreendeu positivamente. Acabou saindo no saldo positivo. <risos> e uh, em relação em relação a, ao criador, né, o Carlos Saldanha, foi uma das coisas que me estimulou a assistir a série também. Eu já tinha, eu já tinha acompanhado os trabalhos dele de lá Pela Duport, gosto muito do que ele faz, e quando eu soube que era uma coisa folclórica e tudo mais, falava do folclore e tudo, com a, a, a participação dele, aí me estimulou a assistir. Algumas caracterizações eu, eu questiono, mas, no geral, foi muito interessante. Aí eu, 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 eu até pontuar aqui, não sei se tem tempo para isso. Teve um colega meu que reclamou bastante, que a gente assistiu. Geralmente eu assisto a série ele assistiu lá no, na, na casa dele a gente comenta depois. E ele ficou muito indignado... <risos> Ele vai, ele vai escutar aqui o podcast, um abraço Ever, é, né? com certeza ele vai escutar e ele tinha falado que tinha ficado muito incomodado com a caracterização do, do Curupira na cidade com aquele saco baixo, com aquela coisa assim, rapaz, eu achei muito infantil achei tudo, gostei tudo e aí eu vou até, vou até envolver aqui o Emanuel, talvez o Emanuel tenha um pouco mais de, de conhecimento na área para poder ver se eu, se eu fui pelo caminho certo mas eu entendi aqueles sacos como o, o elemento do, do, da estética do Kuru Pira, né? Porque ele usa nos braços e nas pernas umas plumagens, uma coisa assim. E a cabeça incendiando, né? E lembra também o mesmo efeito das plumagens que ele usa nas pernas e nos braços. E aí eu entendi que quando ele vai para a cidade, ele tem que se ofuscar, ele tem que se misturar ali na cidade aí ele adota essa história da, da, da cadeira de rodas e desses plásticos como se fosse uma coisa meio alegórica pelo menos eu entendi isso e levantei essa defesa com o meu amigo que ficou muito indignado ele disse assim, cara, aquilo ali estragou minha até... assim, cara, não acho que é pra tanto acho que inclusive é um erro julgar ah, ah, o figurino da série por um único figurino que você não tenha gostado, mas eu acho muito coisa de gosto pessoal, porque eu achei interessante
1: a construção. Isso, interessante. É, Manuel, fa você falou aí sobre dois mundos, fala um pouco da trama aí, do roteiro da série, do que, que ela trata, e depois, se você quiser, faz um comentário também sobre os sacos plásticos do Curupira
4: Vou começar pelo fim, então, pelos sacos plásticos. Ah. Um ótimo ponto, Renoir, um ótimo ponto porque Renoir, é é Renoir, meu camarada, porque assim é, foi algo que no começo me incomodou também, mas eu entendi que na, quando, né, assim a gente vai, obviamente, imagino eu, podemos, né, já começando a soltar umas, uma dose de spoilers, né, por aqui, né? Então assim, a narrativa se constrói que aquela camuflagem, como você bem colocou no final ela vai se liberar né então a, a ele, ele personagem estava ofuscado, estava camuflado mas ao mesmo tempo estava reprimido né? ele estava é, é, preso né? e aqueles sacos representam de certa maneira e a própria cadeira de rodas né porque ele não desaprendeu a andar né só que como a vinculação ancestral dele é aquele modo de andar, né, com, com as pernas viradas para trás, ele não podia expressar isso na cidade. Então, essa, essa essência, tá? Eu não gosto dessa palavra, mas vamos lá. Para a caracterização cênica e lúdica, talvez ela sirva, né? Não antropológica, mas essa essência da personagem. Fitava, necessitava naquele momento daquele aprisionamento para fazer a, a interpretação né? eu acho que mais do que o, o, o Sacos me incomodou uh, um pouco de exagero da caricatura, né, da alcoolemia dele e tal, dele ser mas assim, eu entendo que pra, pra, por conta das necessidades teatrais e cênicas, você precisa né desenhar o um gesto maior do que ele realmente é, né, na televisão, no teatro muito mais, na televisão menos, mas ainda assim, então assim, eu acho que é, ele tá sempre alcoolizado, sempre em, em rota de fuga, fugindo da sua essência, me deixou um pouco mais é, incomodado, mas eu entendo que foi uma escolha dos, dos, dos autores, né, de ter feito essa caracterização, eu confesso que não li o livro, então, assim, não sei se na literatura passa toda, todo esse peso dessa, dessas caricaturas, né, que a gente está lidando, que a gente está tá, tá, tá trabalhando aqui, está tá questionando, mas teve outra questão, e ainda sobre Cash, que me deixou um pouco mais incomodado, né, que aí, assim, alguns colegas, pessoas, né, daí da... da na internet falaram assim né, alguns perfis importantes algumas lideranças inclusive indígenas falaram que assim
0: uma série que versa sobre sobre folclore
4: é, poderia trazer um pouco mais de representatividade a Netflix faz isso muito bem em muitas outras em muitas outras produções né então essas 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 entidades, é. esses mundos remetem ao mundo indígena, remetem ao mundo dos povos originários, né? E com exceção do, do Manaus, né, que já tem um nome é, é, é meta é, o nome é metanarrativo. narrativo, né? Eles têm dos personagens são nomes metanarrativos. Assim. Então tirando o Manaus, né, que tem traços fenotípicos, né, um pouco fenotípicos de um, de um do que se imagina, né, do sujeito do ribeirinho, do, do sujeito indígena de comunidades tradicionais, nenhum dos outros personagens tinha esses traços, né? tirando ele é, que era, por, por per si, né? o boto do rio, né? mas assim, lembrando aos nossos, nossos vamos, vamos, se integra, vamos, vamos entregar a idade agora, quem lembra do Catalendas, né? aquela série fabulosa, maravilhosa, incrível série, né, de, de bonecos e tal, que nos final dos anos 90 até o começo dos anos 2000 assim, foi meados o final dos anos 90, foi ou, ou, ou pelo menos a minha infância, de maneira muito rica, né TV Cultura, a, Fundação, né, a produção da Fundação Padre Anchieta com consultoria de, de, de uma porrada de, de especialistas e que tratava, né, mesmo Sendo com bonecos né, com, com bonecos O teatro de bonecos Tratava de maneira muito Respeitosa e de maneira muito é, é, Protagonizante para os sujeitos né, De direito daquelas 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 lendas E daqueles mitos Então assim é, Eu acho que evidentemente assim, a, a Netflix podia ter feito Podia ter escalado né, uma, uma, uma quantidade mais interessante de atores, é, de populações indígenas, de populações ribeirinhas, porque ficou numa quantidade e numa, numa ofuscação, por assim dizer, do cash, que não poderia ter, ter, ter ido um pouquinho
1: mais além, sabe, para
3: discutir
4: aí, <risos> Calma
1: aí, Manel, calma, aí, Manoel, calma tá. aí, a gente não vai entrar na polêmica agora não, a polêmica é logo à frente. Ah, é, calma é, aí, calma tá aí, tá calma, tá aí, tá calma não. aí, vai queimar a pauta não, que a gente tá só na, só na produção. A gente chega já nessa nessa daí que é ótima, até essa, essa polêmica é ótima.
6: Quem é? É que está fechado?
1: O senhor vai ter que ir embora?
5: Está com medo do escuro, Juarez?
0: O que você se sabe meu nome? Tá na hora de dormir. Nunca. Okay.
1: Laís, você quer falar sobre a trama? Do que, que trata a ah, sério o roteiro?
2: O roteiro traz essa trama envolvendo o policial, o Eric. Né? Uhum. E aí, no caso, ele vai investigar a morte da esposa no um incêndio.
1: No um incêndio? Numa floresta, né? Ex-carioca?
2: Na comunidade, né, que é a Isso. qual ela faz os trabalhos dela como antropóloga. E aí nesse caso começa-se a vir os mistérios e toda essa questão das entidades e os, e vai prendendo a gente, eu achei fantástico que realmente a gente vai assistindo falando da trama, né, da questão da uhum. dessa questão da investigação, da descoberta, né, da, de, dessas desses mitos aparecendo então vai prendendo realmente a gente, a gente vai querendo saber o que é que tá por trás disso tudo, não é? Uhum. até chegar num ponto que você realmente eu acho que dá um plot twist, uma coisa assim que você fica, né, meio que muda tudo, não dando spoiler mas já dando mas, <risos> mas, mas assim, você mas, pode, é... avisa aí,
1: ó, eu quero ouvir Pronto, se você não ser. percebeu aqui vai ter uma chuva de spoiler agora, <risos> então para esse podcast, vai assistir Cidade Invisível, depois volta pra ouvir o restante, vai lá solta os spoilers aí <risos>
2: Eu, sim. E, e eu achei muito, muito bacana, e partindo já que, que, é, que é ligado com a polêmica, que é cidade, né? Invisível. Então eles é me, meio que eles adaptaram né, para o mundo urbano.
1: Uma sociedade, um grupo de pessoas, sim. né? Que eles são as entidades.
2: <risos> né, o bota aparece numa praia, não é? Tem que tem coisas bem que eu achei que realmente chamam a nossa atenção. Agora eu fico pensando. Se nós, eu, eu, que sou brasileira, tem certas coisas que eu não, não consegui entender, imagino quem é de fora que assiste, que tá na plataforma. Sim. Porque ela tá fazendo sucesso fora, né, também. Tá,
1: também. Tá Quais são as e entidades, isso é, que você, você percebeu lá na série?
2: Tem a Cuca, o Tutu, não é, o Boto, a Yara. E tem o, o, o Corpo Seco. Né? É corpo
1: seco, né? Corpo seco. Saci.
2: E o Saci, sim, o Saci.
1: Curupira. Né?
2: Curupira. E Tô... acho que só isso, né? Até agora, né? Só apareceu isso. Vamos ver aí na aí na próxima temporada, né?
1: Na próxima temporada, hein?
2: Eu senti falta, né? De alguns, assim, tipo a Caipora. Minha alegria do pastoreiro... Eu vou é o... empatar, vou... exatamente. E eu também. lobisomem.
1: <risos> <risos> Mas vamos, vamos aqui, vamos seguindo. Eu vou, vou querer pegar, vamos passar para o bloco 2. O folclore brasileiro em pauta. Tem uma, começa com uma pergunta. Adaptar o folclore para uma narrativa foi a chave do sucesso? Na opinião de vocês, foi realmente... A chave do sucesso, adaptar o folclore, uma história policial, uma investigação policial tão interessante, misturada, apresentando o folclore, nosso folclore. Seria esse o ponto?
2: Ah, eu achei fantástico, foi, foi muito massa, porque tem tudo a ver com, como eu posso dizer, apresentou o outro, outras coisas do Brasil, que não é só aquela guerra da, que, que costumam mostrar, né o tráfico. Isso, aquilo do Brasil, então, mostrou um lado totalmente diferente. Não é? Nas, né? Trouxe essa, essa reflexão do folclore, é? retornou essa reflexão, e sem falar que realmente os elementos são parte mais, né? Magia, mistério, suspense. Isso tudo prende muita gente, é muito bacana. Eu gostei muito mesmo. Mas com alguns adrenos que é a gente Que... que, que...
1: Vai, Manuel, por favor.
2: Eu
4: achei... Teve uma... Eu acho que, assim, muito... O Neil Gaiman, né? O Neil Gaiman, que fez lá o American Gods, eu acho que inspirou, <risos> de certa maneira, essa... Essa...
3: Concordo.
0: Essa,
4: essa abordagem, essa abordagem. <risos> excelente referência, excelente, Foi. maravilhoso. Então, você trazer, né? Você trazer para dentro de uma de uma sociedade... É isso, você trabalha com, com as oposições, né? você trabalha com o que a gente referencia como rural, o que a gente referencia como primitivo, como selvagem, como espiritual, e traz para dentro do urbano, do, do racional, do moderno. Né? Sendo que essa, referência, essa, essa contradição serve, e aí eu acho que o que a gente chama de sucesso aqui é muito isso, é o quão ela deixa explícito que essas coisas não se separam que essas coisas nunca se separaram. E elas não se separam para o povo, para esse povo que a gente, né, que no senso comum se chama de primitivo, se chama de selvagem. Então, assim, é, enquanto lá a empresa e aí, assim, esse é um outra questão que é, a gente vai falar de polêmicos, mas eu já vou dar um spoiler, assim. Eu acho que podia ter mais pistolagem anticapital lá, entendeu? Eu acho que devia aparecer a empresa, era a grande destruidora da parada, e o último, e o último... Ah, mas eu entendo que isso é um arco narrativo, Mas só nos dois últimos episódios é que você é apresentado, né, ao filho do, 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 do cara, né, que vem a seu corpo seco e tal, e aí você vai amarrando as coisas, né, tem, tem atenção para criar. Mas eu acho que podia aparecer outras coisas e outras temáticas que pudessem indicar mais essa oposição porque, assim, então fazendo o caminho de volta agora né? É, eu acho que o sucesso é justamente esse, é demonstrar que essa, com, essa contradição, essa suposta contradição, ela só é uma contradição para um o branco porque para o um não branco, para o um sujeito vinculado às comunidades tradicionais aos povos originários essa contradição ela sempre existiu eles sempre estiveram e eles não separam o humano de natureza, eles não separam é, sociedade de cultura, eles não separam os mundos materiais e imateriais, então o trocadilho com o próprio nome é bem legal por conta disso, cidade invisível, qual que é essa cidade invisível, ela é invisível para quem? Essa invisibilidade, ela é de que, de que ponto de vista para o outro ponto de vista? Né? No, assim, de certa maneira, é, mais lógica, seria né, a coisa mais rápida que a gente tenderia a pensar é, ah, é, é por conta da opressão e por conta da dominação, é, são as populações, aquelas populações que são também visibilizadas junto com a sua cultura. Mas também é uma penumbra ou uma camada aí, uma, uma camada espessa de poeira que a gente ocidental, branco ocidental, Precisa jogar para poder ter o um entendimento dos outros e de nós próprios. Que a gente é que decidiu separar esse negócio de tecnologia, de, de, de espiritualidade. Quando as coisas estão... Vê lá a personagem da Cuca, né? Ela tem um bar, né? E com estética super vintage, super massa. Mas com toda, com toda aquela carga mágica e feiticeira, né? Que vincularia essa perspectiva. Então... Assim, eu acho que esse sucesso é, é explorar uma contradição que é colocada como elemento lúdico, mas que no fundo, para as comunidades, ela não existe.
3: Muito bom. então muito eu, bom. Eu, eu queria pontuar aí, a partir disso que eu tô um monte de anotação agora. Assim, isso
1: <risos> Vai lá, Renou, manda! De,
3: <risos> eu fui lembrando de umas coisas aqui, é, é, mais provocações mesmo, assim, tem afirmações a respeito disso pesquisas, não mas provocações, né? Porque, na verdade, é assim, quando a gente, quando a gente pensa, eu, eu vi muita gente, muitos colegas, muitos amigos, algumas pessoas na internet, é, falando a respeito de que, ah, mas aí colocaram uma série policial para falar de uma coisa extremamente americana, que, na verdade, eu entendo como estadunidense, não como americana mas uma coisa altamente dentro do, do conceito estadunidense, uma série de arquitetura policial, para se falar de uma coisa brasileira e se perdeu a brasilidade. E aí, assim, a parte de uma coisa geográfica, eu queria pontuar uma outra coisa, porque, na verdade, é, a gente apagou essa cultura, a gente permitiu que essa cultura fosse apagada desde as invasões dos portugueses aqui, portugueses, espanhóis, holandeses e tudo mais, e a gente teve um genocídio cultural no nosso, no nosso país. Então eu vejo que qualquer coisa, que, desde que bem feita, óbvio, não é qualquer coisa no sentido de um, de um produto ter péssima qualidade, mas qualquer coisa que traga esse questionamento, essa cultura para a pauta, eu vejo como muito importante. E assim, mesmo que tenha essa ideia
0: que chama a atenção, porque se fosse uma série como, por exemplo, tem uma outra
3: série na outra plataforma, na Globoplay, que é o Rotas do Ódio, e que você tem uma série investigativa novamente. Só então, que essa série investigativa e policial, ela aborda os neonazistas. E aí, como é um tema mais do homem branco, então fica uma coisa mais aceitável e menos críticas e menos... É, é, dedos apontados e menos questionamentos em relação ao tema escolhido. Não sei, tenho essa impressão. E eu vejo quando se traz esse tema, mesmo que seja dessa, dessa identidade de investigativa policial, que não é uma exclusividade estadunidense, é, eu vejo como uma possibilidade muito interessante. Aí o, o, o Emmanuel falou uma coisa também que eu achei muito bacana, quando ele fala que poderia ter sido explorado ali um pouco mais, dessa coisa da... A gente vê ali que tem uma empresa que está querendo comprar as casas das pessoas, mas a gente não vê quem é essa empresa, a gente não vê quem tem personagens dessa, dessa, dessa empreitada, desse, desse outro grupo. E eu achei interessante também, porque me lembra umas coisas a respeito do cinema nacional, e aí eu vou fazer um, um elúdio a, 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 a esse momento do cinema nacional, que apesar de a gente ter a Yansin nas mãos questionáveis e uma série de outras questões também que, que... enfim, eu nem vou pontuar agora porque seria um outro programa mas apesar de a gente ter esse direcionamento a gente tem tido um crescimento significativo no roteiro do, 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 das Produções Nacionais. Eu então, acho que esse momento tem tido muito é, a, a série A série Aruanas a Thaís Araújo, ela vai falar um pouco sobre esses povos invisíveis também, sabe? É uma em série conta... maravilhosa, Aruanas, né? Maravilhosa, maravilhosa. E aí a série Aruanas vai... Aruana vai falar um pouco sobre esses povos invisíveis. Só que ela vai deixar mais claro que essa, essa batalha não é contra um,
0: um, uma
3: pessoa invisível, né? No caso desse... trazendo para o um comparativo com essa série. E outra coisa também que eu vi, eu vi duas reportagens de veículos, de, de mídia, de informação, que colocavam assim, é, a cultura indígena vista como algo maligno. Eu, 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 sinceramente, eu não entendi Eu não entendi dessa maneira. Eu não entendi dessa maneira e eu acho que o, o que o Emanuel afirmou aqui, talvez nessa construção de roteiro, a gente tivesse uma identidade mais bem colocada se a gente colocasse que o verdadeiro inimigo ali não é. O, o, o verdadeiro inimigo, a aproximação do tropa de né? Mas. O agressor naquele momento, o opressor naquele momento, não são essas figuras místicas que estão interagindo com as figuras humanas. São as figuras humanas que queimaram a floresta, que estão tomando aquele território e que estão conduzindo essas figuras místicas a tomarem uma reação. Então, assim, eu acho que a gente a gente pode pensar esse roteiro de uma maneira que ele poderia ter sido mais bem construído diante desses debates. Mas eu não... Diferente desses veículos de informação que eu vi, de vídeo, de entretenimento, que colocaram como se a série explorasse as figuras uma crença indígena como algo maligno eu não vi isso eu acho que a, 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 se a gente está falando da cuca a cuca ela é um personagem do mal da nossa cultura né é a nossa pelo menos assim eu, eu, eu entendo um pouco mais que
0: eu tenho na, da Cuca, então a cuca ela já era um personagem
3: assustador do mal alguma coisa assim o corupirin não momento ele se comporta como um cara do mal eu não vi isso eu não vi isso no boto eu não vi isso nossa, Enfim, entende? E eu acho que a gente, a gente, talvez O roteiro ele pudesse desmistificar mais isso Até numa outra temporada Talvez ah, ele
1: pudesse falar né? mais
3: claro Por que verão, porque, porque
1: né? não, né? A verão, como, como já, já, deu, já deu a entender No último capítulo, né? que Poderá ver sim. uma outra temporada
5: Cada um dá um nome
0: Por que você tentou me matar?
5: Ninguém amava, acabou me matando. Quando a água do mar me devolveu a vida, eu passei a levar os homens para Marte. E a minha maldição.
3: E o Rio Gamer, que eu achei fabulosa, e aí me lembrou o HQ Fábulas, que também promove a mesma coisa, que é muito interessante também, que é a produção
1: da Vertigo. E que coloca os personagens dos pontos de fadas sim, sim. dentro
3: de, do mundo atual. E é muito interessante também, tem uma proposta muito parecida também.
1: Não, não só, só isso, fim. né? O, 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 como é que ela era uma vez aquela série, né? Sim, sim. O sim. Time, né? É. Pronto, também. isso Time,
3: né? Isso. Bom, também. Tiveram algumas, algumas perspectivas dentro dessa desta, desta ideia de colocar personagens. Do, do imaginário dentro da, do do, do, do mundo atual, que é muito interessante. É, muito interessante. Mas é isso.
1: Então, um mas, mas. Manuel quer acrescentar? Não,
4: era só para meio que complementar, né? Essa perspectiva que assim o João que é o personagem, né? Lá do do filho do Cício, né?
0: Ele só vai ter a redenção assim no no final,
4: Sim. o spoiler é gigante, né? Desculpa, pessoal. Mas é <risos> Eles já foram avisados e voltem. Então a redenção dele é muito tardia. Eu entendo, eu entendo que parece até que ele estava sendo ingênuo esse tempo todo e prega a pecha de ingenuidade quando, essas, quando a gente sabe, né, que a galera não é ingênua desse jeito. Né? Então ele ficou no limbo entre ingenuidade e ser corrompido. Só que ele não podia ser corrompido o suficiente para atacar fogo e passar cerca no território da própria comunidade, como acontece eventualmente né? aqui, no mundo real que, que a série pretende representar. Sim. Mas ele também não pode ser ingênuo o suficiente para desconfiar do patrão o tempo todo. Então ele foi um cara que saiu de casa, quis Sim. estudar, né? Aí fica é, é como se ele tivesse entrado, se corrompido, quando, na verdade, essas populações, esses sujeitos dessas comunidades que, quando vão para essas... né E aí, mais uma vez, quando acessam a esse mundo do branco, com bens, serviços e direitos, né, e aí eu estou fazendo essa contradição como se existisse essa contradição, né quando ele fala lá, é, eu fui estudar, é, eu fui... fui fazer curso de engenharia e tal, e aí é contratado lá pela empresa, é, é como se ele tivesse que ser necessariamente uma antítese da galera que ficou lá, né? quando na verdade não é, quando a galera vai para esses né, os sujeitos das comunidades, quando vão para esses acesso a esses direitos, eles na verdade são ainda impregnados dessa cultura que eles carregam com eles, porque... Não é uma bagagem, né, cultura... Você lembra a gente costuma muito falar nas aulas de introdução, ah, entendam cultura como uma bagagem, não é bagagem, porque bagagem bota no chão e esquece, deixa, não é isso. É no outro sentido, é impregnado mesmo, né? é algo que está colado em você. Então, essa antítese ficou, ficou um arco que demorou demais, isso tudo que o Renoir falou, assim, é podia ter dado essas dicas um pouco
1: antes, né? E ficou um pouco ingênuo, o João ficou um personagem meio bobo assim, meio <risos> manuel ficou mas naquela é... lá do João, diz ela isso?
2: Mas, mas, ele, ele ainda, eu acredito que ele vai se desenvolver porque do, em relação ao João existe também uma revolta, ele tem uma certa, ele tem um certo ranço daquela situação, vamos dizer assim, uma raiva, uma revolta devido à mãe dele. Ele falou que eu percebi ele, ele, do, Existe uma mágoa sim. da morte da mãe dele uhum. E ele acha que tudo aquilo ali As lendas Toda, toda a trama do, Dos mitos e tudo ele, ele se revolta por conta disso eu, eu lembro que existe uma discussão dele com o pai dele Em sim. que ele joga isso né? ele, ele tem uma revolta Pelas coisas Que aconteceram na comunidade E pela morte da mãe dele que fica, É isso que eu acho que na Cidade Invisível Que me deixa assim que Deve, deve vir outras temporadas Para poder explicar Porque tem muita coisa que não fechou ainda Isso. Né?
1: Ficou aberta é, A gente está falando de personagens Eu não sei se vocês concordam comigo Mas se, se eu fizesse alguma espécie de Organograma de um desenho Sobre as motivações E como esses personagens Eles, eles, eles se envolvem Nessa trama É como se tivesse o Eric estivesse No centro dela né, as entidades estivessem ao redor dele, pois se envolvem de alguma forma, dividindo-se inclusive entre grupos. Né, e de, ao, ao redor dessa entidade nós temos um outro círculo, que seriam os outros personagens humanos que estão vinculados a crenças, a comunidades tradicionais, a investigação policiais também, que estão envolvidos com, com o Eric, né, como a parceira dele. E o João ele tem uma dupla motivação. Né? Ele tem tanto a motivação da mágoa, que é por causa do falecimento da mãe, que, poder, que na visão, na concepção dele, ela poderia ter sido curada né? se ele tivesse, tivesse dinheiro para pagar o hospital, ou se ele tivesse medicamentos né? utilizados pelo homem branco. E ele tem a segunda motivação, que é a paixão pela mocinha lá que está grávida do Boto. Isso né? é spoiler também, viu, ouvinte? Então, você não vai escapar, é muito spoiler aqui <risos> a partir de então. São duas motivações que movem o João: né? a paixão na, com, da, da moça que está grávida e ele, de certa forma, ainda quer reconquistá-la, criar o filho, cuidar dele, e é, é, utilizar a, a, o discurso e a tecnologia do homem branco sobre o, a realidade daquela comunidade tradicional é um ponto de vista, é o que eu percebi. Liga aí, Renoir.
3: É, eu concordo, eu concordo muito. Mas eu acho que é, nesse ponto talvez tenha umas, umas falhas de roteiro, sabe?
5: Uhum. Exatamente
3: nesse ponto que o Emanuel tinha citado aqui também, que eu acho interessante também, que é, é, é essa coisa de ele ficar bobo, às vezes. Com a discussão dele com, com o Eric, é, 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 em, em dado momento ele vai conversar com a esposa dele e tudo mais, mostra. A história da, da gravidez, daquela coisa toda, da, da, da morrinha lá, a grávida e tudo. Em vários momentos fica superficial. E talvez essa superficialidade venha da super, superficialidade do personagem. Ele me parece, em dados momentos, mal desenvolvido. Exatamente por ter tanta coisa como você acabou de mencionar, e, e pode engrandecer esse personagem, sabe? Deixa ele mais mais participativo e importante na trama. É, ele tá só acho...
2: sendo uma alegoria, né? Ele tá só sendo Sim. um elemento para
3: ligar um, um, um é, Ele me parece escada, de vez em quando. Ele me parece escada de cena. A gente vai fazer isso daqui para dar o protagonismo aqui pro, pro Eric e para outra personagem, pra, pra personagem que tá grávida. E, e não é. Ele tem uma importância significativa ali. Tem uma coisa que ouvir ele ele me lembra o personagem indígena do. do. do, do índio que é apaixonado pela. pela iracema, que me fugiu o nome agora.
1: Peri, sim, Peri,
3: peri.
1: É, Peri, peri.
3: Não, não, eu, eu, não sei se eu, se eu viajei agora na referência, mas ele me lembra esse personagem. Ele me lembra o personagem que tá ali. A, Almejando o amor, mas ele não tem, porque tem um, um outro, um outra figura estrangeira ali, sabe? Tá? Porque eu não consigo ver, a, 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 talvez Leiteck, não consigo ver o Eric como uma figura natural tá? daquele lugar, daquela comunidade. Ele me parece estrangeiro mesmo pelo estado. Né? Enfim. Mas é isso. Eu achei, pontu... eu achei interessante. Ponto isso a respeito do, do personagem. Ele fica alegórico, como a, a Laís
1: falou. Isso. Manoel, quer falar uma coisa sobre ele ainda?
4: Não, sobre o João eu acho que a gente explorou bem, assim, é, esse, essa paixão, é legal que quando ele, ele desencana, né, da, da gravidez é quando ele é meio que um despertar, né, quando a, a, a Tainá, né, que a, a, a Fabiana, né? que é a personagem da Tainá Medina, Isso. ela diz, macho, esse filho até teu não, macho, se liga, presta atenção. <risos> Aí... Ele, ele, ao mesmo tempo que ele tem essa desencanada, ele tem a desencanada como se fosse um, um gatilho aí de uma cor psicanalítica, ele meio que supera o drama com a mãe dele, e aí faz as fases com o pai e se toca, como se, como se, né? como se fosse um, um gatilho para ele se ligar mesmo. Ele leva um. tá ligado de realidade, e aí ele, ele começa a entender que a comunidade está sendo, né? explorada, está sendo usada. É, e aí ele diz, 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 se, se, se faz as pazes com o pai dele, né, em relação a isso que a, que a Laísa falou, né, ele, ele entende, passa a entender que a, que a questão da mãe dele não tinha a ver com necessariamente né, é, a, a, a condição daquela população como população tradicional, né, como cidadãos ribeirinhos, mas a ver com outras questões.
0: Então, assim, é, esse tá ligado que ele leva em um
4: sentido, o sentido emocional, pessoal, vai ecoando e ele, ele ao mesmo tempo que deixa de ser besta, bobo, ingênuo, ele faz essa, essas fases com, com a realidade, mas isso demora, né? Isso demora, e, perde-se muita muita oportunidade legal no caminho de construir um personagem mais rico, né, mais encorpado.
1: Uhum. Muito bom. Vamos falar mais sobre as outros personagens lendários. Vocês perceberam quem assistiu que no início de dos episódios mostra uma pequenas cenas de origem dessas lendas, né? e também foi alvo de muitas críticas, a gente vai depois entrar nisso, mas o que vocês acharam das lendas, das entidades terem suas histórias contadas a partir de pessoas, né? de seres humanos, geralmente alguns durante o Brasil Império, sofrerem algum trauma, e a partir disso ter um contato com o sobrenatural e uma grande força emocional e se transformar num ser eterno um ser mítico um ser lendário o que vocês acharam disso e se você, do quais de quais vocês gostaram mais
3: a primeira coisa é que eu vi também as trilhas e eu volto à questão do eu acho que, que é positivo, mesmo que haja uma outra versão da origem desse personagem, eu continuo achando positivo que haja a exploração da imagem desse personagem. É uma coisa que a gente estuda em arte é a coisa da versão, da adaptação. Ah, eu, eu, a, a gente, tudo gera crítica, mas algumas mais leves, outras mais pesadas. Eu vou dar um exemplo. Em 97, se eu não me engano, o Bas Luma fez, uma, fez uma, uma direção de Romeu e Julieta. Onde ele coloca Romeu e Julieta como, o, como se fosse nos períodos atuais. Né? Falando com o jargão arcaico ainda, mas no, no, na década de, de 90. É, e aí, gera uma crítica, gera mas nada tão violento. Novamente, me parece ser uma coisa que, tipo, mas a é cultura branca vale a pena ser pontuado. E quando vem novamente para essas questões de cultura de povos originais, cultura de povos africanos, sempre gera uma, uma crítica mais ácida, uma reclamação mais inquisiva, uma coisa assim. Então, novamente, eu acho muito importante Acho muito importante, fico já ansiando aqui por quando é que a gente vai ter talvez uma série brasileira explorando os orixás.
1: Muito bom. Muito... E qual foi, qual foi a sua entidade com a origem mais interessante, na sua opinião? Eu gostei muito da origem do Saci. Fala um pouco, fala um pouco aí pra gente, como foi?
3: A origem, é, a origem do Saci, ele, ele é acorrentado, né? Ele é, acorrentado, ele é um escravo, não é isso? ele é um escravo, e aí ele é acorrentado, aí apanha pra caramba e tudo mais, e aí um, um outro
0: tipo, tranquilo.
3: Aí, aí ele, ele é um escravo, ele é, ele é amarrado, né, acorrentado, e aí apanha pra caramba, e aí em um determinado momento pra ele fugir, ele faz uma linha ali meio jogos mortais, né ele vai lá e corta a própria perna pra poder fugir, e... e... Essa condição emocional aí ele vai é, é, dar os poderes e tudo mais foi uma das que me, me que marcou assim. eu achei interessante porque eu achei muito possível é, dentro
0: da, da, da proposta eu achei muito possível uhum. muito e bom. a gente
3: sabe não é não é não é a história original mas mas me agrada essa história de você poder brincar com esses personagens notícias, porque é domínio público então desde que seja domínio público e você não ridicularize eu sou contra ridicularizar mas desde que você não ridicularize você mantenha um certo respeito com essas figuras com essas entidades uhum. é, a tirar pelo pelo dogma de cada um né pelo dogma de cada um com essas entidades ou para essas figuras místicas, é muito interessante que você faça outra. Eu gosto da ideia de fazer outras versões, outras leituras.
1: Muito bom. Vai, Lá, Laís, Lá, você fala A do fala,
2: Curupira aí. foi bem. A do Curupira eu achei bem é, interessante, né? Assim, aquela. E, e vem no ponto do que do estava que a discussão, né? Foi uma invasão e aí o o senhor lá, que era o vilão, que, é, que é, no caso virou o corpo seco, é? que dizimou a família, não é dele, que, que sim foi a representação indígena que teve. Eu acho que uma da, da única, não é assim, que eu vi, que eu percebi, lá que aí foi a família dele dizimada. Assim. Eu, isso achei eu achei interessante, achei que, que foi, é um ponto a ser também desenvolvido. Tem muita coisa que eu acho que não fechou. Né, que ainda dá para ser desenvolvida Mas deveria, na minha opinião, mostrar mais é, a história das entidades assim. Achei que ficou um pouco a desejar nesse sentido Para quem não conhece nada Porque, porque pra, por exemplo, para vocês que, que trabalham com, a, com cultura né, A visibilidade pode, é, é bem melhor Mas quem nunca assistiu né, Quem sempre só viu isso de forma infantil né, em programas é, é, para a criança, dessa parte da fantasia. Então, essa questão de cidade visível, quando ele vai, ele, ele vai para o público adulto, é, é bem interessante, mas que deveria, na minha opinião, abrir mais, é, apontar mais a história, né? mesmo que tenha trabalhado uma nova versão, né? que é uma, é uma obra que é livre, e aí cada um fazendo a sua versão. Mas a do Curupira achei uma história bem interessante. E eu acho que tem a ver com essa questão da, da especulação, né? das Não,
1: né? Beleza. A
3: nossa, a nossa Sabiaguaba aqui de Fortaleza,
1: né? <risos> é, é isso. Emanuel, qual foi o seu preferido, sua origem preferida lá?
4: Primeiro, eu não quero parecer professoral, <risos> mas assim, eu acho que vale a pena dar uma dar uma passada por isso assim, porque vai muito no que o Enoá está falando assim. é, cara, não é uma série sobre é, folclore anomami, folclore guarani, folclore folclore Wayabi, sabe? não são não são é, é, perspectivas centradas em um povo ela é uma perspectiva que se diz brasileira. E aí, assim, daria outro programa, na verdade, daria muitos programas, daria uma série, um, um ano inteiro de debate sobre isso. Mas toda, toda discussão que se pretende universal, obviamente, ela está passível de enveredar pro, pro, por caminhos né, que sejam mais ou menos problemáticos, né? Então assim, como ela se colocou e aí isso vai, vai muito, né? Vai muito na esteira do que a Alisa colocou. É, a perspectiva da Netflix é criar uma série é que seja, obviamente, vista pelo mundo inteiro. A plataforma vai para o mundo inteiro, né? Ou a gente acha que, que não tem, não tem repercussão, por exemplo, quando a gente vê uma série, aquela série do Thor, né, que é recente também lá, da, que foi produzida na Noruega, né, que os caras falaram norueguês, também sofreu um monte de pancada do lado de lá, porque caricaturou, porque não botou direito e tal. É, Vikings sofreu um pouco menos porque tem uma tem uma consultoria muito bem, bem, muito mais bem arranjada e foi criada na perspectiva justamente de explorar aquilo que as outras não exploravam. Né, então muito se falava já sobre sobre cultura dos vários povos nórdicos né e aí a série veio é, tentar ele dar, um, dar um no mesmo caminho mas com, a, com um pouco de diferença então essa diferença já foi o suficiente para a série ser muito bem recebida
3: e ser um estrondoso sucesso né? mas mas por isso eu queria até o vai lá pergunta, vai lá, lá vai lá tem eu tinha anotado essa informação, que essa série ela ficou entre as 10 melhores na França, na Nova Zelândia e na Espanha. Né? Então, a aceitação dela no exterior foi meio positiva. E tem... eu concordo com né? a né?
4: Então, assim, todo, todo folclore que queira se dizer nacional, brasileiro, ele vai prescindir daquela construção da identidade do do sujeito, né, dos, do, das matrizes culturais, né, do português, do, 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 do africano, e aí bota o africano como se fosse uma coisa só, e o indígena como se fosse uma coisa só, quando são dezenas de grupos, dezenas de etnias, centenas de grupos, centenas de etnias, 350 línguas que eram faladas aqui, mais de 400 povos, é, com, com definições étnicas, identitárias diferenciadas, né, da África também a gente recebeu gente de um monte de reino, um monte de etnia diferente. Então, assim, você imagina você conseguir catalisar, né, se, se criar uma empresa, né, ter como empresa um objeto de criar uma identidade própria. Então, isso já é um tópico aí de, das disciplinas das ciências humanas, a gente sabe. Mas, assim, de maneira muito geral, e eu não estou defendendo, não. Na verdade, eu estou fazendo a o contraponto aqui nesse sentido. Como o negócio quer ser brasileiro, quer ser folclore brasileiro, ele vai, obviamente, partir desse ponto. A questão é como ele vai lidar com esse ponto, com essa contradição. Se ele vai querer limpar, tirar os excessos, e aí são excessos do genocídio, são excessos, né? Tentar fazer isso de forma artística por meio da representação fílmica, cenográfica, né? É, dessas outras histórias que não eram contadas, e que agora, ainda bem que a gente tem sujeitos para poder levantar o bracinho e falar ei, mas peraí, não é isso não? Está entendendo? Então, assim, é, quando a série se diz brasileira, ela já parte desse pressuposto. Então, assim, ela já está já, já, já na cabeça dos sujeitos que criaram essa série ela precisa ter um entendimento mais preciso possível. Não é uma série de mitologia indígena, de de, de mitologia afro-brasileira. É uma série de mitologia brasileira, com todos os problemas. Que, essa, que esse adjetivo carrega né,
1: todos os problemas, essa mistura, todo sangue, carrega, todos esses, Caldeirão. Todos, todos,
4: é, que a Ave Maria, né? Pelo amor de Deus, ele Caldeirão pode, carrega. Esse cadinho de raças, né? Que é o Brasil, que vive harmoniosamente, né, o povo moreno, Ave Maria. Enfim, mesmo assim, ela consegue, ao meu ver, construir boas, bons, boas histórias de origem. Eu gostei das duas das personagens femininas, tanto da Yara como da Cuca, Mas eu gostei mais ainda da Kuka, porque além de ter ali o, o, o caráter do feminicídio, né, do sofrimento ali, da, da, da criação dela parindo e tal, tem uma tecitura mágica ali já, é, que aí assim vai ser muito daquela história né, do. do, do que é das mulheres que dançam com lobos, da busca do sagrado. Eu acho que nada é feito aleatoriamente.
1: Nada. Sabe? É, então, tá, assim... A origem da o Santa Coca, é né? Menino,
4: essa história que virou meme, né? Eu sou a filha das bruxas que não... Né? A neta das, das bruxas que não eu queimaram na Inquisição. Queimaram. Uhum. Então, assim, essa perspectiva que a gente está brincando aqui, meio memética, ela traduz nesse desse jeito. Uma coisa que eu achei muito interessante foi colocado de uma maneira... Eu não vou dizer fidedigna, porque não é essa premissa que tem que ser fidedigna. Ela tem que representar, e quando você representa, você não é a coisa, né? Eu gostei muito do mito de origem da Cuca e da Yara, uhum. por conta dessa questão da violência, de explicitar a violência né, do feminicídio, e mais ainda da Cuca, que tem os traços da magia ali colocados desde o começo. Muito bom. Eu,
3: eu queria, eu queria bom. lembrar que tinha uma diferença entre dois filmes, que, que colocam muito essa coisa de como é que é a aceitação. Fala bem rapidinho, né? tá Renato, pode
1: passar. Bem
3: rápido. <risos> bem rápido. Tem, um filme, tem um filme chamado Tigre e o Dragão.
0: Uhum.
3: E tem um filme chamado Besouro. O Besouro, ele traz, besouro, ele traz a mesma perspectiva do Tigre e o Dragão. Mas a perspectiva do Besouro é com um, o um foco da cultura africana, da cultura brasileira e, e afrodescendente e aí é, é, a gente vê que a aceitação do público eu que na, mesma, na época que caiu, que caiu o besouro tinha muita gente dizendo assim ah, eu não vou assistir isso daí não macho, eu vi um é uma cópia do, do tigre e o dragão se não o cara não tem nada a ver mas a gente admite que o Kung Fu e, e o, os teitos orientais eles tragam aquela ideia do cara poder voar com a habilidade e tudo mais, mas a do besouro a, do a gente já não aceita mesmo estando muito mais próximo da nossa, da nossa própria cultura, da nossa própria origem e tudo mais.
0: Nossa. Então,
3: é, é só para reforçar um pouco do porquê que eu tinha falado dessa coisa, do, de, de quando é uma coisa que vem da, das histórias brancas, da literatura branca, ela é sempre muito mais bem aceita do que quando vem dos povos originários, dos povos negros.
1: Besouro é o nosso Pantera Negra, Pantera Negra brasileira.
0: Exatamente, que maravilhoso, <risos> que maravilhoso.
5: Minha mãe tá fula comigo. Quê? Minha mãe tá fula comigo. Eu acho que ela tá desconfiada. A gente? Na verdade,
0: eu tenho uma coisa pra te contar. fala, depois... Fala.
6: Eu tô grávida. Você tá grávida? Você tá grávida? A gente vai ter um filho.
0: Vamos.
1: E vamos então para o bloco 3, gente. Questões sociais e emocionais. Cada personagem trazia em sua história um pouco de sofrimento estereotipado do povo brasileiro. Vocês perceberam algo assim, logo porque as suas origens tratavam de mortes, mortes violentas. E as questões tratadas como abandono paterno, desigualdade social, depressão e alcoolismo foram bem retratadas, foram pontuais... Dentro do, dentro do roteiro, dentro da trama, o que que vocês acharam disso desses problemas psicossociais e desses, é, dessa essa construção, né, esse sofrimento aí? Eu
2: o que o Emanuel falou, não é assim, da, hum. da questão da da Iara, da história da Iara, ela foi não é assassinada pelo amor pela mudança dela? que remete muito ao feminicídio, aliás, remete
1: ao feminicídio, a né, história também da cuca, e eu vejo muito também a questão da situação de rua, né, também, que é muito demonstrado também. O alcoolismo do Curupira, a situação de rua dele e do Saci. Do Saci. Noel, é, vou falar alguma coisa sobre isso? É, tem
0: tem assim eu não sei se cada um trazia um pouco de sofrimento
4: eu acho que essas coisas começa as coisas se cruzam muito
0: hum.
4: né é, obviamente que ficou ficou
1: mais explícito né ficou assim na, hum. na primeira camada aí de na, da
0: narrativa que cada um
4: representava uma coisa até a um, Márcia
1: um sofrimento Beck,
4: né é a massa também na né? psicóloga, psicóloga a a a policial a polícia, ela. Ela a massa que tinha a repressão da sexualidade dela né? a mãe reprimia e ela teve depressão e Isso. né e a... conseguiu se, se conseguiu se se efetivar como uma sujeita depois de, de passar por muitos dramas né então assim até a, a, a o abandono paterno aqui né no caso dos
1: das várias, tanto da narrativa de origem da Cuca, como eu a, acho que até um a, pouco... a origem do Eric, né, também?
4: É, exatamente, uhum. a origem do Eric,
1: né? Que motivava ah, a ser um bom pai por conta disso, né? Era o... Fazia essa, essa, essa dicotomia, né? Essa...
4: É, mas ele só se tocou disso depois de uma conversa que ele teve com a Gabriela, né? A Gabriela teve que num dos flashbacks, ela tem uhum. que dar um puxão de orelha nele,
1: né? Inclusive a avó dele, né? Parece ser muito com o Ferreira Goulart, né? Putz creio, como aquela mulher... Faz?
2: Exatamente, então, assim... <risos> é... então, assim ela... é... então, sim, eu acho que teve, teve esse, esse, esse apelo...
4: Ele se chama atriz e, e ficou, em alguns ficou mais bem desenhado que outros, assim. Mas eu, de novo, essas coisas se cruzam, né? Essas coisas se intercruzam, esses
3: problemas. Tá bom. A atriz que faz a, a avó dele é a Taia Pérez. Uhum. Taia Pérez, eu acho. É, é...
2: E lembra eu, eu... a Clê, né? Ela lembra muito a Ariclê, uma atriz, uma grande atriz que já a Ariclê Pérez, eu acho. Então, parecido, é tão parecido
3: a ela, muito parecida. É interessante que o sobrenome dela também é Pérez, né? Talvez ela fique até parede, tá? É mesmo, depois, Não, depois sei, eu, eu
2: pesquiso.
3: Depois eu, 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 eu também vou pesquisar também. Eu, eu acho que essa origem sofrida é, e tudo mais, ela faz uma referência ao povo brasileiro, faz, mas é um contexto muito muito presente nas obras literárias, principalmente desse personagem que se a gente for, for analisar, por exemplo, as histórias dos vampiros, né? eu fui jogador de RPG há muitos anos, ainda sou, apesar de não está na ativa, mas é, é, as histórias dos vampiros, as histórias dos lobisomens também, coisa, sempre tem ali uma coisa ali trágica que traz aquele momento, né? o, o esse, esse encantamento pelo trágico também, nessa, nessas histórias de origem, ela está presente mundialmente, assim, é uma coisa muito muito presente no, no, no contexto geral. Eu acho que a gente traz uma questão social, e aí eu não vou colocar aqui brasileira, necessariamente que a gente tem aí na em números países passando dificuldades, absurdas na América Latina, na África, na Ásia, um pouco menos na Europa, mas a gente vai ter essa realidade repercutida em muitos países. Mas eu ah. acho que é interessante quando a gente coloca essa questão social dentro da, das origens, do feminicídio e tudo mais, eu acho pertinente. Mas eu não acho que foge tanto das histórias de origem, da... A, a, de Frankenstein, a Vampiro, a Drácula de Bram Stoker, a, 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 a o retrato de Dorian Gray e, e infinitos outros exemplos, a gente vai ter de essas histórias trágicas, entre carregadas de muita, muita energia negativa ali no seu começo, para que os personagens surjam das lendas, dos mitos e por aí vai. Então, assim, mas eu achei pertinente que fosse feito algumas questões levantadas socialmente e historicamente, dessas origens também. Por exemplo, quando a gente vai ler a história dos comentado ali, também tem uma, uma, uma parcela histórica muito interessante. Uhum. Quer também, falar,
2: Eu achei interessante é também que mostra, mesmo que pouco assim, o é descaso, vamos dizer assim, o descrédito que é colocado, que é posto, vamos dizer assim, a, a polícia ambiental E também a instituição a Polícia ambiental E também o que parece ser O trabalho da Gabriela não é levado a sério De antropóloga Que aí já remete a uma realidade Tipo, é, é uma coisa que as pessoas Assim, o governo em geral não valoriza Que é e a pessoa isso também. No
1: Brasil o antropólogo é super respeitado Né, Manuel? Tá é doido é, a Maria,
4: é, antropólogos, antropólogos, professores e artistas. Antropólogos, prof... E olha que tem muito antropólogo que é professor e artista, e muito artista que é antropólogo e professor também. Mas é muito massa isso. Lá trouxe um ponto fantástico. Isso. Muito bom mesmo. O do descaso da polícia ambiental, desde o dizer aquele, aquele chavão que a gente vê em todo o filme... É, estadunidense, né? Isso não é nosso, isso não é da nossa jurisdição. Isso é dar homicídios, né? Tipo assim, é maravilhosa essa frase, assim, bem caricatural. Isso é da homicídios, né? É, eles que cuidem. E, e o trabalho da mesmo, como é, até o próprio Eric brinca, num né? assim, dos, dos flashbacks dele, é, você estuda essas histórias aí desse povo, né? Pra quê? Pra que esse trabalho de, de, de Estudar essas histórias desse povo. Né? Para que ler Câmara Cascudo? Pra... É, uma, é uma pergunta também de fundo, que serve como pano de fundo, né? Que vai ser respondida, que vai sendo respondida ao longo da trama. Para que estudar essas histórias, essas lendas, esses mitos aí? Ora, porque a gente é parte desse negócio, meu povo. É parte disso. Povo. Então é preciso desvendar, fazer emergir.
1: Bom, vamos passar então para a parte Que o Renoir está tanto esperando E Manuel. vamos para as polêmicas Rapaz, vamos para as polêmicas Falta de Representatividade Houve falta de representatividade Indígena, Emanuel No elenco, na produção No roteiro Consultoria aí do roteiro O que você achou?
4: Cara, faltou, faltou. Assim, Não tem nenhum Não tem Nenhum no casting, no elenco, na direção, no roteiro, na consultoria, bem, eu não sei a consultoria inteira, porque, né, com a segmentação da, da produção cultural cinematográfica, a gente nunca sabe quando uma sala de roteiro, né, quantas salas de roteiro passam um roteiro desse, né, desde a adaptação. Eu, como também não li a, a, o romance. Pode ser que seja esteja feito ali alguma referência né, de pesquisa lá para o romance, que não foi trazido aqui para a série, mas faltou, cara, faltou efetivamente essa representatividade e eu não preciso dizer, eu acho que o que, o, que o ouvinte, a pessoa que está ouvindo, sabe que representatividade importa. Né? Assim, é, é necessário, ainda mais hoje, é né, quando a gente tem é, possibilidade de usufruir de uma tecnologia onde todo mundo, onde muitos muitos grupos podem abrir a boca para dizer o que eles passam e passaram né, e dizer por que é que eles estão hoje na condição que eles estão hoje né? e aí quando você perde a oportunidade de mostrar é, de dar uma, um espaço de escuta porque também essa história de dar voz já foi, essa galera sempre teve voz populações tradicionais, os povos originários sempre tiveram voz a gente é que não estava com o ouvido a fim de escutar entendeu? então assim, é dar escuta mesmo dar uma escuta altiva é escutar, baixar a cabeça e dizer ok, pode ser por aí né? com tanto tempo de cinema de desenvolvimento de cinema indígena não como gênero mas como perspectiva né? vocês lembram que a outra coisa que vai entregar a cidade nas locadoras de VHS e DVD, a gente tinha lá os gêneros, né? Filme de terror, filme de drama, policial, filme nacional. Porra, filme nacional não é um gênero, cara. Né? Cinema indígena também não é gênero. Literatura indígena, literatura regional. A gente teve aí uma entrevista bacana no Roda Viva semana passada. Literatura não é uma literatura regional, é uma literatura universal. A literatura, a arte, ela se pretende ser universal, tem um aspecto universal nela, o que falta é essa representação e essa escuta altiva para alguém ouvir uma pessoa que não falava antes dizer, epa, eu tenho minha versão disso eu tenho a minha narrativa, eu tenho o meu relato e, e muitas vezes escutar que talvez esse relato não vá nem ser tão diferente assim do que a gente, do que a gente compreende, como eu acho que também é mais um do, das coisas da série que a gente foi, contornou como sucesso, né? essa suposta contradição vai se alinhando. Então, a representatividade, a falta de representatividade, ela, ela passa nesse sentido. Né? Eu acho que também, não, não é que houve um desrespeito, mas aí, assim, eu não estou no lugar de fala para dizer o que é ou não respeito, que eu não sou indígena, não sou homem preto, né? mas é, eu acho que o trato, uma coisa está completamente ligada à outra. Né? Se você tivesse uma, 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 uma representação, uma representatividade, muito provavelmente é, essas histórias de origem com esses furos estariam melhor elaboradas. Né? Mais uma vez, não é uma série de mitologia africana ou de mitologia indígena de maneira bem ampliada, né, porque tem várias, vários grupos, então assim, não é uma uma série de mitologia Yanomami, né, você não vai ver em Agatu aqui, você não vai falar quem quer e quem deseja, a gente até indicou isso no podcast, vá ler Davi Kopenawa, né, mas é isso, é, é brasileiro com todos os dramas que esse nome tem, com, esse, com essa adjetivação tem, com todos os dramas e com todo o sangue e a pressão que essa adjetivação desse gentílico traz Então essa faltou, cara. Pra ser o objetivo, né? E arredondamentos faltou representatividade, que impacta diretamente nessa furos dessa, das, de algumas percepções de origem assim. Dos mitos.
1: É por exemplo ter utilizado Fábio Lago que fez um excelente trabalho, mas ele é nordestino e não é necessariamente indígena e se tornar um personagem indígena, não é isso? De origem indígena. E, e
2: sem contar
0: que as
3: entidades
0: são. As lendas que são abordadas, né, os mitos são de regiões diferentes, né? Sim. Sim. É é, eu, é, eu, eu, eu também vou ser vou bem objetivo também. Eu acho que faltou representatividade. Faltou representatividade
3: e a primeira sensação que eu tive me remeteu a, a uma novela. Passava na Bahia, eu tô tentando lembrar o nome. Porto dos Milagres? Não era Porto dos Milagres, é uma agora mais recente, que inclusive colocaram Thaís Araújo, colocaram é, Lázaro Ramos, e aí a novela se passava na Bahia, mas todo o restante do Elenco era branco. Segundo o Sol. Segundo o Sol. Muito obrigado. Isso mesmo. E aí, eu lembro que na época teve uma polêmica muito grande, porque o pessoal perguntou, e a representante da atividade, cadê o povo preto na Bahia? E aí o... o a, a, a produção se manifestou e colocaram porque não tinham achado atores mesmo. Cara, você falar isso no Brasil, <risos> é, é a, a, tem algumas coisas que eu digo que tem algumas afirmações e alguns comportamentos eu tento não ser radical, mas para pra mim eles ele seguem duas linhas ou do, do, da ausência de caráter ou da ausência de informação ou ignorância ou maldade e aí não dá pra gente caracterizar, por exemplo, um, vou colocar uma, uma uma razão de não ter elenco preto numa novela brasileira que se passa na Bahia porque não tinham atores pretos isso é injustificável e imediatamente quando eu comecei a assistir a série desse, desse questionamento me veio. Minha esposa, inclusive, estava assistindo a série comigo, alguns, alguns flashes, ela não pegou a série inteira, mas ela assistiu alguns flashes e foi incomodada, uma das primeiras, um dos primeiros incômodos que ela, que ela percebeu foi. assim, Cada representação em pista? mas tu não, 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 não tá falando de comunidade, não tá falando de povo de falou de, de lendas. Devia ter uma representatividade maior. Esse cara não é filho do boto, então não teria mais lógica ele ter um rosto. Enfim. E aí, bem em relação à nordestinidade, apontando o aqui, comentário aqui, que a Laícia fez, eu achei, eu achei muito bacana. Porque quando ela coloca aqui, por exemplo, que o Fábio Lago, o Fábio Lago né? fez um bom um trabalho, o Zé Dumont também tem um rosto que lembra, é, os nordestinos não ser a origem do, Mundo, bom, não a origem do Mundo. Mas quando a gente vai vendo assim, sei lá, o Camilo, alguns, alguns nomes assim, apesar de não serem necessariamente indígenas, mas a gente tem uma aproximação com a estética. E aí eu acho que fica um pouco mais ferocímil do que da maneira como foi colocado, sabe? e não é por falta de atores a gente tem atores fantásticos é, atores pretos maravilhosos atores e atrizes então eu acho que essa parte faltou representatividade por força na série é, é, e, com, e concordo também eu acho que num processo de produção é, me, me, me Sempre me passa muito estranho quando você tem uma série com essa proporção e vai e, e ninguém durante o processo tenha pontuado isso. Me parece sempre muito estranho. Não sei se porque na, na, nas poucas relações que eu tive com o audiovisual, sempre foi. Tinham tantas preocupações mínimas assim, com, com a luz que está produzindo, uma fala que não está justificada. Uma coisa que não está batendo ali e tudo mais, e até os próprios atores levantando questões, às vezes lendo o roteiro, me parece muito estranho quando uma, uma série dessa vai a um nível internacional e ninguém questionou a questão da, da representatividade. Provavelmente questionaram, mas provavelmente foi um assunto que não, a gente não vai resolver dessa maneira. A
1: gente vai resolver da maneira que a gente resolver. Pelo menos me parece isso. Muito Assim, eu acredito que ela, ela chegou a um certo nível de representatividade, uma vez que nós tivemos alguns atores nordestinos, né? José Domão Paraibano, o Emanuel nos informou, nós tivemos também o Fábio Lago, nós tivemos atores negros, né? isso dentro de um elenco principal, bem, bem maior do que em alguns outros trabalhos, cinematográficos, televisivos. Então, por alcançar um certo nível de representatividade, Ainda nos parece que agradou, mas ainda nos falta, principalmente para as críticas da internet, a representatividade indígena, né? como o Emmanuel aí bem falou. Fala galera,
6: Bom, a Netflix me convidou pra ler alguns tweets sobre Cidade Invisível Véi, o surto que eu tive com o final de Cidade Invisível, véi
4: Renova, Netflix, renova, Netflix Netflix, pelo amor de cuca eu acho que isso tem que cair na boca do povo Renova Cidade Invisível porque eu preciso de respostas Eu também preciso de respostas E peraí, gente, que meu telefone tá tocando no meio do, no meio do vídeo Alô? Oi, Netflix Tudo jovem? como é que é? não, Co posso contar pra todo mundo? tá
6: bom tá bom, galera, confirmado segunda temporada de Cidade Invisível A dona Netflix acaba de me ligar no telefone disse que sim, teremos segunda temporada vocês não pedem por espera
1: vamos então gente, terminar vamos para as considerações finais o que foi Laís? Ah,
2: eu tenho um ponto gente, vou falar do é, falamos aí das polêmicas, mas tem uma coisa que eu achei muito bacana, com uma boa sacada, é criança, né, a, a, a aluna.
1: Muito Porque boa, né?
2: realmente, quando tem criança no meio, é, é, fica muito mais legal uma trama que envolve suspense, magia, uhum. né, e toda essa coisa, achei sensacional a escolha da menina, a menina realmente é aquela menina de filme mesmo, de suspense. Que Muito deixa a demais. gente intrigar as feições dela, é né? Toda a atuação dela. Eu gostei bastante, eu achei um ponto alto, e uhum. outro ponto que eu achei interessante foi ela ser no Rio de Janeiro e, e mostrou um rio diferente, né? Assim, pelo menos esteticamente. Mas... É um, os dois pontos que eu acho positivo, a menina, a menina e ela ser uma. como uma, uma, uma personagem principal. Uhum. Nesse, tá tudo ali na menina.
1: Vai, Manuel, fala aí pra gente E pras considerações finais, vai lá.
2: Esse povo que gosta de Stranger
4: Things, né, bicho? Gosta de menino, gosta de magia com menino. <risos> Mas é massa
2: é demais, metido, metido em
4: altas aventuras,
1: né? Ah. Não perdi uma sessão da tarde, essa Laís, viu? Ah, eu
2: adoro criança estranha, eu adoro. Eu era uma criança
1: também. Começa aí, Laís, com as considerações finais aí.
2: Ah, mais uma vez, é um prazer participar do podcast. Esse assunto é muito interessante, muito bacana. Realmente já está marcando 2021, é né? um ponto bem positivo essa série, né? que nos traz tantos debates necessários. E é isso. Gostei muito do, da participação de hoje. E agradeço aí o convite. E vem mais podcast aí bacana, viu, gente? Eu não, tenho muito podcast, não tem muito podcast, que tem mais que diferente aqui, nem
1: agora Vamos lá, Renoarte. Suas considerações finais, faz o teu jabá em seguida, se quiser indicar é, tá. filme, livro também, fica à vontade, Bom, agora? Vamos
3: nessa. Bom, pessoal, primeiro de tudo, muito feliz, muito feliz pelo convite. É, eu já tenho uma paixão grande pela rádio, e aí o podcast é esse rádio do futuro, né? Esse é rádio moderno. Então assim muito, muito grato, muito feliz por esse convite, muito feliz por poder, por poder falar de arte, de cinema, de cultura, aprender aqui com os colegas aqui também, vou então ficar bem mais informado para tudo aqui também. Então assim muito obrigado pelo convite. É... Eu sempre dou dicas de filmes, de livros, de de HQs, de séries e etc, eu sempre tô falando alguma coisa lá no meu canal, que é o canal Random Art no YouTube, ou então lá pelo meu Instagram também, eu tô sempre comentando algumas coisas, desde de o cancelamento do BBB, a as questões raciais do filme Luta por Justiça e por aí vai, então a gente vai fazendo uma misturada e ficando várias coisas muito bom, então quem quiser seguir também lá no Instagram arroba renoir, é, é só o nome que eu plantei. o resto não tem mas é isso, fico muito feliz e, eu, e, e, e o que eu queria pedir é que quando a gente, quando a gente assiste essas obras a gente sempre tem ver as obras com, com olhares mais leves, sabe? Não no sentido de que a gente tem que tolerar tudo que está ali, não, mas de que é interessante que a gente veja e que a gente aprecie, e principalmente sendo num, 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 um produto nosso, um produto nacional, é muito importante que a gente veja, que a gente aprecie, que a gente possa dar uma opinião em cima do que a gente viu e não do que a gente ouviu. Né? porque tem muita gente que vai nessa onda e eu, pelo menos, quando eu fui assistir essa obra, como eu falei lá no começo eu fui recheado de pré em cima do que o pessoal já estava falando sobre a obra e quando eu me permiti assistir eu vi muita coisa ali muito interessante muito promissora para outras temporadas então é isso porque a gente assiste é bom a gente assistir com um olhar diferenciado de tolerância e tudo mais que é legal para a gente ver Apreciar e abraçar um pouco mais e compreender um pouco mais aquilo ali. É isso. Muito obrigado
1: e espero nos próximos aí, podem me chamar aí, estamos juntos aí também. <risos> Valeu, Renoir. Emanuel, é, vale. suas considerações finais, faz seu jabá, faz suas indicações aí, sua vez.
4: Bem, mais uma vez, grato demais pelo convite, eu sempre aprendo muito escutando vocês. É... Enfim, podcast é uma paixão que, quando eu tive as, quando eu tive contato pela primeira vez, é viciante mesmo. Então, já tem uns 10 anos que eu estou no mundo perdido e minhas, minhas lavagens de louça nunca mais foram as mesmas.
3: <risos> né?
4: E aí, assim, não só, todas as atividades <risos> diárias e, e caminhadas e tal. Então, o primeiro jabá que eu quero fazer não é meu, na verdade, é de uma pessoa que não precisa de jabá é o Guimarães Rosa, então assim, tem um conto pra gente, a gente tá falando de homem, de bicho, de natureza, tem uma, uma, um, um trabalho, um conto que chama Meu Tio, o Aratê do Guimarães Rosa, que é uma, um petardo, leiam, tem, tem disponível aí no, nas internet da vida, vocês acham, a ah, né, filmes, estudos acadêmicos sobre é, sobre esse trabalho que é maravilhoso E é um clássico, né, seja da, da crítica literária Da crítica literária, a filosofia, esse conto é, Abre muito muitos caminhos para a gente pensar E muitas coisas que a gente inclusive debateu agora A segunda coisa que eu espero, né, falando necessariamente da série Eu espero mais ódio ao capitalismo bicho, nas próximas, na próxima temporada <risos> Tem que ter escavadeira derrubando aquele prédio, entendeu? Da lá da, da, da sede da empresa. Tem que ter um tsunami, que o saci assim, faça uma tempestade e quebre a vidraça toda né? da, daquele povo lá que, que de pedra destrói.
1: corrupira joga e lanças, né?
4: <risos> é, acerte, acerte na,
3: na cabeça de quem merece, entendeu? Que a, Vou usar que um meme aqui, é, é, é bândalo ao Estado.
4: <risos> é, exatamente, por favor. Né? Então, eu acredito que muita coisa vai se resolver, que bom que espero que a Netflix também pegue uma consultoria com, com, com literatos e com pesquisadores indígenas e que corrijam né, os, os cursos aí da história que já é bem boa, assim, mas que afinando mais fica bem legal.
1: Muito bom, esse foi o agora cast Obrigado por ter nos escutado até aqui Caso queiram nos seguir Nós estamos nas redes sociais Página no Facebook com o agora cast Podcast Twitter no arroba agora c e Instagram no agora cast. Esse foi mais um programa Até o nosso próximo episódio Um abraço e até lá
2: Meu sangue latir. rompe tratados, trai os ritos. Quebrei a lança, lancei no espaço.